0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e não perca em nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em seja, seja membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai trazer uma série que fazia bastante tempo aí que a gente não trazia. Né? A gente está falando da série Desvendando, para quem não se lembra. Nessa série a gente destrincha aí mais e mais informações sobre a raça, a gente se aprofunda um pouco mais, procurando sempre fazer de uma forma leve, com um bate-papo legal. E hoje a gente vai falar de uma raça que eu tenho, né? dos amorosos aí, cão de crista chinês. E para nos dar essa aula, e hoje a gente conta com Sérgio Pinho Alves, é, que é criador do Argos Legacy Canyon e coordenador do Conselho da Raça Cão de Cristo Chinês. Então seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado aí por pelo seu tempo aí compartilhar com a gente. A palavra
1: está contigo. Oi, Eduardo. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre a raça que eu amo, né? E queria também dar boa noite a quem, quem já está aqui, nos assistindo ao vivo, né? E que é, são as pessoas que se chegaram até aqui, é porque, de fato, compartilham conosco dessa mesma paixão pela raça.
0: Muito bem.
1: Então, pessoal, é, o bate-papo vai ser
0: entre eu, o Sérgio e você em casa. Tá, então, vocês podem ir largando as perguntas, vocês vão fazendo as perguntas de vocês, comentários, enfim, participem com a gente, para quem está ao vivo, né? quem está vendo depois, é, tenta chegar nas próximas lives do Sistema Pet e participar, você também vai ter a chance de participar do bate-papo com a gente. Sérgio, é, vamos começar então. O Sérgio preparou um material bem bacana aqui com a gente. tá? É, ele tem o sonho de fazer isso aí tudo em uma hora e meia, só que com o material que ele passou aqui, é, vamos ver se ele consegue chegar nessa uma hora e meia aí é, de, de bate-papo sobre a raça. Então, vamos lá, Sérgio. Vou botar aqui, vamos começar com, com a origem da raça. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. Contigo a palavra. Bom, Eduardo, a raça, como a gente sabe, ela tem uma origem bastante controversa. Né? Na verdade, é... A denominação Cão de Crista Chinês ela é muito mais, ela é muito mais é, devido ao fato de que os antigos navegadores mercantes chineses né, foram os responsáveis, digamos assim, por é, difundir a raça pelo mundo. Né? Mas o que se sabe com mais força é que, de fato assim como as demais raças de cães é, sem pelo né, que compartilham o, o a presença do gene Fox3, é, eles são descendentes dos antigos, dos ancestrais cães pelados africanos, né, e que aos poucos é, se espalharam é, pelo mundo. É, de todo modo, a raça tem essa essa característica, né, de, de ter é, se espalhado em, em todos os continentes e ter é, caído nas graças, digamos assim, das grandes dinastias chinesas né, do passado. Passou a ser uma espécie de cão da corte, né? E e lá é, ela teve... É, é, recebeu, né? Foi batizada com, com com esse nome que remete exatamente ao país, teoricamente, que seria o país de origem, né? E aí, então, depois. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Você está me dizendo que é o cão que deve ter se originado na, na, na África e chegou na China?
1: É, porque naquela época, né, no, no século XV, XVI, os navios mercantes chineses eram os dominadores né, da navegação marítima. Né? E, e aí. É, exatamente e esses navegadores é que muitas vezes levavam, buscavam, né, esse cão no, no escândalo, né? tocando por, por artigos que levavam nessas embarcações e traziam esses cães que na verdade eram rateiros, né, eram cães que iam ajudar ali na limpeza do, do, do dos convéses do, do, dos navios e, e tal, né, e aí esses, eles foram se espalhando e aí conta-se, né, diz a, a, a lenda, que possivelmente seja história, né, que ele caiu nas graças né, das dinastias. Né? E aí as diversas dinastias chinesas né, dos, dos séculos passados tiveram sempre na corte né, esses cães. E aí, com relação ao pelado, tem uma história interessante, né, porque como eles são cães quentinhos ao toque, eles passaram a ser usados pelas chinesas antigas né, como uma espécie de, de bolsa de água quente para aliviar dores de cólicas e etc. E tal. Então, assim, são muitas as histórias, né, a gente poderia passar horas aqui é, falando sobre ela. mas o básico é que, a partir dali de 1800, é, esses cães chegaram nos Estados Unidos para sinofilia, digamos assim, né? e eles começaram a aparecer, existem registros do próprio AKC de que é, esses cães começaram a aparecer em algumas é, exposições sinófilas no final do século XIX, e tem uma, uma precursora, digamos assim, né, na, 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 nesse viés sinófilo da raça nos Estados Unidos, que seria a Aida né E aí ela passou ali uns uns 50, 60 anos, criando a, a raça, até falecer ali em meados de, de 1950, é, quando a raça já tinha dado um, um, um declínio grande, né, lá no, no, nos Estados Unidos, já havia meio que desaparecido da, das pistas, digamos assim, e voltou a ter um, um, uma visibilidade com essa senhora aí da imagem acima, né, que é exatamente a vedete norte-americana Gypsy Rose Lee. Se você passar na próxima página vai ter algumas fotos dela com os cães, é, amamentando os cães, com os cãezinhos numa, numa ocasião social e tal. Então essa mulher, a Gypsy Rose Lee, ela de fato é uma figura muito importante né, na, na visibilidade que a raça passou a ter nos Estados Unidos e de lá para o mundo todo. Né? E aí, no, nos anos 90, mais ou menos, é, essa raça chega à porta né, aqui no, no Brasil. Né? Nós também temos os nossos precursores, né? pessoas que a gente tem esse esse respeito e né, de terem sido os pioneiros, né? É, a gente pode citar a, a dona Helena Coragem do canil Bactaran lá de Brasília, né? Que foi uma das, das pioneiras, certamente uma das pioneiras da raça. Depois o Hampton Court, que é um, um canil internacionalmente reconhecido, né? É, consolidado no universo da sinofilia é, mundialmente. E nós tivemos outras pessoas proeminentes né, do, da, da sinofilia brasileira envolvidas com, com a raça num passado até mesmo recente. Né? Aqui no Nordeste, por exemplo, nós tivemos o, o Gutenberg, né, o árbitro Gutenberg Soares e, e sua Alenusca, né, uma pessoa muito querida que hoje nos faz muita falta, é, que foram é, criadores da raça. A própria doutora Mônica Amaral, hoje presidente do Conselho Sinotécnico da CBKC, chegou, embora seja uma terreirista, né? todos sabem, mas chegou a, a ser criadora da raça no passado, a doutora Maria Alice Bicudo também, árbitra da CBKC e médica veterinária, a própria Paloma Pégora, que eu considero uma espécie de mentora, na criação. não vai de... começar a citar todo mundo, tu vai esquecer gente,
0: e aí depois vão te puxar a orelha aí. Tu falou eu... de todo mundo. <risos> Agora.
1: <risos> eu vou romper a barreira da uma hora e meia. Melhor voltarmos. <risos> Melhor voltarmos. Né? <risos> Senão eu vou devagar aqui. E, vamos é, e aí
0: vai esquecer de falar de um. Teve, assim, tu começou a falar dos criadores mais antigos, nossa, é. tu vai falar aí muita vai
1: gente. Volta. Ah, é. Tem razão. Vamos lá. Vamos falar um pouco, então, sobre o padrão da raça? Não que a gente vá se aprofundar muito no padrão da raça, até porque uma boa parte das pessoas que estão nos assistindo não, não conhecem muito em detalhes o, o, o padrão e tal, mas vamos dar pelo menos uma, uma pincelada básica né, sobre essa questão do, do padrão. Bom, aí, as, essas primeiras imagens são basicamente é, é, demonstrando o, o cão né, com, com seus... Logo mais vai ter uma imagem dos órgãos internos. É só
0: tu me falar para passar.
1: Eu vamos, vou, é, vou... As três primeiras imagens. né? Tá aí mostrando o focinho, o doço, os aprumos, os jarretes. A cauda, a inserção de cauda, é, a próxima imagem vai mostrar o esqueleto do, do cão de Cristo chinês. A gente não vai descer muito a, a esse detalhe, isso precisaria ser uma uma conversa mais específica, mas, pelo menos, para a gente dar uma demonstração para as pessoas poderem entender o seu cão por dentro, né? Na próxima imagem, você vai ver os órgãos internos né do, do cão. E... Pode passar. E agora nós vamos nos atentar para alguns detalhes específicos. né? É... Olha aí, estamos com audiência internacional. Orlando, é... criador do México, um querido amigo, criador mexicano, seja bem-vindo. É... Então, é... os olhos do... Obrigado, obrigado, pessoal. Os olhos do, do Chinese são em formato de, de amêndoa, né? E é, essa é a configuração é, correta para, para a questão dos olhos. Eu tenho algumas considerações a fazer, não vamos nos ater muito aquelas ilustrações, mas agora aqui com relação a essas é, que mostra o correto e o incorreto seria importante a gente é, colocar o, o padrão FCI que é o padrão que a gente segue né que é o padrão que a CBKC a nossa entidade sinófila filiada à Federação é, Sinológica Internacional segue né ele diz exatamente que os olhos eles têm esse formato amendoado eles devem ser tão escuros que pareçam pretos, e deve aparecer pouco ou nenhum branco da conjuntiva quando você olha para o cão, e que são inseridos bem separados. Os olhos, eu acho que é uma, um, um, uma questão importante, porque ele, eles mostram a expressão do cão, né? Então, olhos incorretos, né, muito redondos ou ovalados ou que não estejam realmente no formato correto, eles passam uma impressão desagradável para quem está olhando e é, são como se fossem um cartão de visitas né, daquele, daquele determinado campo. Então, acho que é muito importante que a gente tenha é fixado, né, enquanto criadores, né, na nossa mente, qual é a, o, o, o formato correto dos olhos que a gente tem que buscar na, na criação da raça. Se você passar mais, uma, mais um slide, a gente vai ver, essa, essa é uma questão bem interessante, né, porque a maior parte das raças caninas, né, tem ah, o chamado pé de gato, né? Essa primeira patinha que aparece aí na no, no slide e o chinese é uma das pouquíssimas raças que apresenta os chamados pés de lebre e na verdade o, o, no nosso caso, né? No, 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 no tom de crista chinês, esses são é, extremos, né? Então, é, quando você vê aqui essa imagem extreme hair foot, né? São exatamente esses esses pés de lebre que são característicos da raça. Pode passar, Eduardo. Essa é uma outra questão que eu gostaria de fazer uma consideração importante, especialmente porque é, alguns, até mesmo alguns árbitros costumam é, penalizar determinados cães em pista, quando eles não apresentam em movimento a cauda portada alta, né? É óbvio que a gente gosta mais, que a gente prefere ver aquele cão super feliz, né? Que está é, se mostrando realmente, que demonstra ter um temperamento é, com aquele flash que a gente gosta de ver nas pistas e tal, mas a cauda portada em nível, ela é correta e o padrão, diz expressamente que, em movimento, ela pode ser portada em nível. Então, não há porquê penalizar um cão por portar a cauda de forma correta, conforme o padrão da raça. Queria falar, Eduardo, você chamou a atenção? Não, não. não, não. É... Bom, volta, ali. Isso. volta mais um. Volta mais um. Aí aí na próxima para frente aí para falar um pouco sobre a movimentação é né? que a movimentação do, do chinese ela tem que ser alongada fluida né com bom alcance e propulsão então o cão tem que ter esse equilíbrio né de ter tanto propulsão que é dada pelas patas traseiras, né? Pelas posteriores quanto o alcance na, nas patas dianteiras. Próxima próximo slide é essa questão sobre o tamanho que eu coloquei aqui de propósito porque também tem uma consideração importante a fazer em relação a essa questão do tamanho. Essa questão do peso que está aqui é, na imagem a gente pode até desconsiderar porque o padrão não fala especificamente no peso ideal do cão de crista chinês. Mas... o padrão? É... O padrão não, não toca nesse assunto. Tá? Mas nenhum padrão, nem da AKC? Não. É... Eu, eu confesso que o da AKC eu não sei. Especificamente em relação ao padrão, se fala em peso. Eu acredito que não. Eu vou falar um pouco sobre as principais diferenças do padrão da AKC para o da FCI, mas é óbvio que quando a gente está falando de um cão de pequeno porte, de um cão de colo, de um cão de companhia, a gente está falando aí de um cão que tenha, em média, 5,5 kg, não passe de 6 kg, 6 kg e qualquer coisa, se não é um sinal de alerta que a gente deve começar a se preocupar, porque talvez o cãozinho da gente esteja ficando cheinho demais, gordinho demais. E, na verdade, o padrão é textual quando ele diz que o cão de Cristo chinês ele é levemente esgalgado. Né? Então, tem uma linha inferior levemente esgalgada, né? como essa imagem aí do, do, do desenho. Então, é, se a gente é, não tiver esse cuidado, exagera realmente e o cãozinho passa do ponto. Mas, em relação à altura, eu acho que é uma consideração importante a fazer. Pelo menos isso é algo que me incomoda no fato do, do, do padrão FTI ser, é, na minha opinião, tão amplo a esse respeito. Porque ele fala em machos de 28 a 33 centímetros na cernelha e ele fala em fêmeas de 23 a 30 centímetros na cernelha. Isso leva a gente a perceber, por exemplo, que a menor fêmea que o padrão admite, digamos assim, né, que considere pelo menos ideal, que o padrão diz isso, né, ideal na serneira. Então, a menor fêmea que o, que o padrão considera ideal, ela pode ter 23 centímetros. E o maior macho, ele pode ter 33 centímetros. E aí eu me pergunto se não é uma, uma amplitude muito grande para uma raça de pequeno porte. Né? Normalmente, você vai ver aí a diferença entre o maior e o menor na casa de 10, 12, 14, 15 centímetros, no cães é de grande porte. Né? Mas uma raça de pequeno porte ter uma, uma variação tão grande entre a menor fêmea e o maior macho, eu acho que a gente podia ter dado uma enxugadazinha nesse padrão. É quem depende, né, Sérgio?
0: sério já, já que você tocou num ponto polêmico assim, né? Sério, é, é que, por exemplo, o Espírito Alemão. O Espírito Alemão, o que o Espírito Alemão fez para fugir dessa diferença? Chamou de raças diferentes. Sim, sim. Anão, pequeno, médio. É, e a diferença, e, e pode acasalar entre eles. Então, hum, ele, ele, fu, ele fugiu, entre aspas, dessa dessa questão, chamando de raças diferentes, mas, na verdade, se a gente parar para analisar, o Espírito Alemão pode ter, sei lá, é, 10 centímetros a 50, né? só que ele chama de raças diferentes, né? Que podia ser uma, de repente um, um caminho, não sei, é realmente 10 centímetros numa raça, é, dá uma diferença, porque não é só a altura que muda,
1: né? muda a altura, comprimento, peso, é, a própria ossatura muda bastante, né? Muda bastante, né? É, e, e, Eduardo, é, quando a gente se referiu aos olhos, eu me esqueci de fazer um pequeno adendo, se você puder voltar a imagem lá naquela, naquela imagem dos, dos olhinhos. Umas duas imagens atrás, uns dois slides atrás. Aí. Aí. É, quando eu falei no, no padrão FCI, né, os olhos tão escuros que pareçam pretos, essa é uma das pequenas diferenças entre o padrão FCI e o padrão AKC. Tá? O padrão norte-americano ele fala em olhos escuros, em cães escuros, e que esses olhos podem ser mais claros em cães de coloração mais clara. A gente aqui não admite isso. tá? A FCI... O padrão que a gente segue, o padrão internacional, não admite esses olhos mais claros. Podemos falar também da, da cabeça, né, da proporção é, crânio-focinho. A distância do crânio até o stop é igual à distância do stop até o focinho, que a gente chama de um para um. E aí é uma questão muito importante, essa, é, esse slide é uma questão muito importante, porque. O cão de crista chinês ele é para ser um cão retangular. Ele não é um cão quadrado. Ele é um cão retangular, um tronco de médio a longo. Ah, mas eu prefiro o cão compacto. Não tem que preferir. Tem que seguir o que diz o padrão. E aí, ambos é, tem essa peculiaridade em comum, tanto no AKC quanto na FCI, o cão de crista chinês é um cão retangular. Pode passar.
0: Tem uma pergunta aqui da, da Mari, que eu acho que tem a ver com o slide aqui, então eu já vou aproveitar para fazer. É, a média de peso seria... É a que está no post aí? Quer dizer, a média de peso deles é entre 3,6 e 5,4?
1: É, eu, eu tenho um machinho aqui de 6 quilos, por exemplo, tá? que é o maior cão do nosso plantel. Então, acho que um, um cão maiorzinho, né? um machinho maiorzinho aí na faixa dos 33 centímetros com 6 quilos, está bem. Né? A menor fêmeazinha com 6 quilos seria um exagero. Né? Então, a menor fêmeazinha com 3,5, com 4, está bem também. Tá? Então, aí, é, basicamente, é, essa, essa, essa média da imagem não, não, não estaria tão distante, não. De 3,5 a 6, eu considero que dependendo do cão, você tem um cão dentro do peso adequado. Embora, como eu disse antes, o padrão não determine, né? mas a, a própria alteração do cão em relação ao seu tamanho é que vai determinar. Essa é uma outra questão é, muito importante, Eduardo, porque a, o padrão... E, novamente, a gente vai ver é, tanto o, o, o padrão da AKC quanto o padrão da FCI... É, compartilharem é, da mesma da mesma ideia, né? O, os padrões eles falam na inserção das orelhas, eles falam que elas devem ser grandes e eretas, é, mas em nenhum lugar está escrito como devem ser as orelhas se elas devem ser mais arredondadas. Como na eretas,
0: vai ter o detalhe dos eretas,
1: né? Vamos lá, vamos lá, vamos chegar lá. É... O... Um, um detalhe importante é, com relação à inserção, a gente pode dizer que, se olharmos, a... se olharmos para um relógio analógico e vermos ali as orelhas na posição... De 10 horas e de 2 horas, elas estão bem inseridas, tá? Então, a inserção estaria correta. O padrão da FCI fala em orelhas grandes e eretas e abre uma exceção em relação ao powder puff, ao cão de crista chinês peludo, que ele pode ter é aceitável que tenha as orelhas caídas, tá? O padrão AKC não faz essa... essa retal, tá? O padrão AKC, ele simplesmente pede as orelhas eretas. Mas uma coisa que incomoda um pouco é que o padrão, em nenhum momento, fala nesse formato. Então, você vai ver aqui esses dois cães, né? A... A fêmeazinha que está aí com o colarzinho tem as orelhas bem arredondadas, né? E o machinho que está aqui com a guia tem as orelhinhas mais pontiagudas. Ambas estão corretas. Se não há nada que diga que elas estão erradas, né? Ambas estão corretas. Aí vai muito da preferência pessoal de cada um. Tem uma outra imagem que dá também um, um, um panorama... De... Isso aí. A próxima. Eduardo. É, mais uma vez, né? Você está vendo aqui uma fêmeazinha com as orelhas bem arredondadas e ao lado o um machinho com as orelhinhas pontiagudas. Estando ali na posição correta, é, na posição correta, as orelhas bem inseridas, no caso deles pelados, grandes e eretas, tudo ok, tá? Embora você perceba claramente que o formato delas é um tanto quanto diferente. Pode passar. Agora vamos nos ater a uma questão é, mais polêmica, quer dizer, era polêmica até bem pouco tempo atrás, quando o, o The Kennel Club britânico é, propôs a alteração do padrão, e que eh, em 2021 foi acatada pela FCI e passou a vigorar né, essa sentença a mais no, no padrão da raça, que os exemplares da variedade pelada apresentam a característica primitiva dos caninos apontando para frente e não devem ser penalizados pela ausência de dentição completa. Essa é uma questão importante, fundamental na, na raça. Há muito, é, nós criadores, queríamos que isso ficasse claro né, e cristalino no, no padrão da raça. Ah, normalmente, os árbitros faziam julgamento, por analogia, obviamente, às outras raças de cães, sem pelo, né, que compartilham o mesmo gene, o fox 3, que é o mesmo gene que causa a escassez da pelagem e que vai causar a escassez dentária, ou seja, a dentição incompleta. Então, o, o padrão agora, ele é taxativo quando ele diz que o cão pelado, ele não deve ser penalizado, é, pela, é, pela falta de edição completa isso que é uma, é... Que é uma
0: justiça né porque era uma exigência é, é uma daquelas coisas que a gente às vezes fala em outras lives que os padrões não demoram demais às vezes para se atualizar né que pedem umas coisas que são incompatíveis com outros genética muito. a genética do pelo do pelado é, podemos chamar assim né? ela já é, ela vai causar esse efeito colateral.
1: E isso não é um problema de saúde para o cachorro, é uma característica dele. Uma é uma característica como... da raça e é uma característica, como você falou, genética. né? Se tem a presença do gene fox 3, ela vai ocasionar, em algum momento da vida daquele cão, a escassez dentária. Né? E você é, não vai punir, não vai penalizar aquele cão por uma coisa que está na natureza dele. Né? Já o powder puff, por não ter a presença do gene Fox 3, aí sim ele deve ter a dentição completa, né? e aí ambos, tanto o hairless quanto o, o powder puff, no nosso padrão, no padrão FCI, no padrão que a gente segue, devem ter a mordedura em tesoura, ou seja... O, a dentição superior recobre perfeitamente a arcada inferior. A próxima imagem aproxima um pouco essa, isso aí. Então, é, a, a mordida correta no padrão da FCI é a mordida em tesoura. Tanto o prognatismo inferior quanto o prognatismo superior, né? ou seja, o prognatismo e o retrognatismo são penalizados. Tá? E, no caso do padrão FCI, a mordida em nível, que na linguagem da sinofilia a gente chama de torquês, também é penalizada. No AKC, não é. Tá? O AKC admite a mordida em torquez. O o padrão AKC tem essa pequena particularidade em relação ao padrão FCI, e o padrão FCI só aceita a mordedura em tesoura, e o padrão AKC aceita em tesoura e aceita em torquês. Eduardo, vamos deixar o, o, o teste genético um pouquinho mais para frente, porque é, eu acho que a gente podia... Primeiro é, ver aqui a, as as mensagens dos, de quem está nos assistindo, né? Talvez esclarecer algumas algumas questões. Eu e eu também gostaria... pode falar. E eu, eu também gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre é, digamos assim uma uma consolidação da raça no cenário da, da sinofilia, né? Eu acho que é esse é um destaque importante que a gente tem que, que, que fazer, porque, de fato, hoje quem vê, quem, quem enxerga o cão de Cristo chinês dentro do cenário da sinofilia, né? certamente vai enxergar de uma forma bem diversa do que há a, 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 a 10, ou talvez um pouco mais, há 15 anos atrás, né? Eu acredito que, embora é, numericamente né, isso não, não se revele com um, um aumento é, gigantesco do número de registros e, e é, de registro de, de, de filhotes e tal, anualmente, né, a gente... Em contrapartida tem é, um destaque muito maior hoje o cenário da sinofilia, principalmente é, quando a gente está olhando para dentro, né? Para a sinofilia brasileira, para a sinofilia que a gente pratica, para a, a sinofilia da qual a gente faz parte, né? Então é, hoje é preciso salientar que depois de de muita luta, de, de muita. É, e muito esforço, né? A raça conseguiu ter o seu Conselho Nacional, né? o Conselho Brasileiro da Raça, que é um de Cristo Chinês, que eu tenho a honra de, de coordenar, de ser o primeiro coordenador, né? desde a da fundação do, do Conselho, dois anos atrás. Né? E de lá para cá a gente vê que, por exemplo, quando eu entrei na. Na, na criação, quando eu iniciei na sinofilia, em 2013, foi exatamente o ano em que nós tivemos a última exposição especializada da raça no Brasil, que foi uma exposição realizada é, em São Paulo, no KCSP. De lá para cá não tinha, havido, não, não tinha havido mais nenhuma, é, nenhuma especializada, né? É, desde então, é, nós tivemos, por exemplo, em 2021 é, Depois da, da criação do Conselho Brasileiro da Raça O departamento gaúcho realizou uma especializada No final do ano de 2021 Naquele festival da FECIRES né, Que é a, a, a Federação Sinológica do Rio Grande do Sul Em 2022, o departamento paulista da raça Realizou também uma especializada lá em Araçoiaba da Serra, no meio do ano passado, é, no KCSP. Tá? É, no final do ano, né, nós tivemos, óbvio, o World Dog Show, a, a Mundial, e nós realizamos pela primeira vez uma nacional da raça que foi a especializada na quinta-feira, e a Mundial foi. E, e
0: se não me engano gente, está tá aqui no canal a Mundial, foi filmada pelo canal do Sistema PET é, assim, não tem áudio, a gente estava se preparando para a gente tinha feito uma parceria com o departamento do Spitz, para fazer uma coisa, eu falei com o Sérgio posso filmar como teste e está tá toda filmada né Sérgio, está toda está aqui no canal depois se você, se você curte é, depois para dar uma procuradinha aqui no canal aqui na, na, nas, nas lives aqui, e a gente acho que filmou inteira, não, não perdeu nada nada de Spitz, a gente até perdeu um trecinho um foram nove horas de, de, de coisa, mas é do do Cão então, de Cris tá toda ela aqui, se você quiser ver como é que foi tá toda ela aqui, não tem áudio né, mas você consegue ver toda, toda a exposição lá, numa câmera fixa tudo bem, a gente tava testando mas o Acho que tem uma musquinha, né? Tipo, tu chegou a botar a musiquinha. É. Mas está toda a aqui.
1: Foi exatamente isso que se relatou. É, na verdade, foi a Nacional da Raça, na, na quinta-feira. É. Exato, exato. Julgada pela árbitra lituana, Ramoni. E você é, ia fazer exatamente a transmissão ao vivo da Nacional do Spitz, que começaria logo em seguida a, a nossa Nacional, e aí você nos presenteou com a filmagem, que era de fato um, um teste, né? vocês estavam testando ali os equipamentos e tal, mas que permitiu que a gente tenha aí disponível para quem quiser assistir a nossa primeira nacional da raça cão de Cristo chinês na história da raça no Brasil. Né? Então, assim, foi um, um presente do Sistema PET e a gente é muito grato por isso até hoje. Não, e aí, no, eu agradeço. E no sábado, né, nós tivemos a, a Mundial. E aí, um detalhe né, que, uh, quem diria, há alguns anos atrás, que você teria, numa Mundial no Brasil, né, um, uma raça como o Cão de Cristo chinês com uma quantidade de, de, de cães em pista maior, por exemplo, do que fila brasileiro, que é uma raça nacional, maior do que Shih tzu, que é uma raça super, hiper popular, né? Então, isso demonstra que, de fato, a raça se consolidou no cenário da, da sinofilia nacional. Se consolidou com grandes eventos, com bons eventos, bem feitos, bem organizados. Se consolidou com resultados consistentes, né? Ano após ano, resultados expressivos, best-in-shows, jovem vencedora nacional, grande vencedora nacional best-in-shows jovens e, e, e colocações de, 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 em finais, né? vencedores de grupo. Então, hoje, eu diria que a raça tem, de fato, uma visibilidade maior na Snorto Isso não vai se traduzir, obviamente, numa maior popularidade, digamos assim, da raça, porque é, é uma raça muito de nicho, né? É,
0: é um cão. Mas aí é que posso... tá, Sérgio. Assim, ó, eu tenho duas, né? Para quem não sabe aí, é, eu tenho duas é, cão de Cristo. É até é engraçado falar, tenho duas fêmeas de cão de Cristo, né? Não, não duas cadelas de Cristo, né? Mas é, o tempera. A gente, a, 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 a gente, a gente nem. É. Cão de Cristo. Aí eu, 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 uma coisa assim que eu me chama muito atenção é o apego que ela tem pelo, pelo, pela gente. Né? É, porque é uma das... Tudo bem, tem a questão do, do ser pelado, né? parecia o tal do cavalinho que a gente vai mais conversar ali, mas eu tenho duas peludas. É, eu, particularmente, não gosto muito do cão pelado. É, eu tenho uma preferência por cão com pelo. Eu era criador de xau, xau né? e mesmo xau-xau pelo curto não é, não é pelado, né? tem, tem um volume ah. de pelo. E uma coisa que me chama muita atenção nessa raça é aquele nível de é, carinho. Eu tenho o Shih tzu também. E o Shih tzu não é tanto. O, o Cão de Cristo é um cão que realmente é um cão... De, se eu posso dizer, um cão de companhia é o Cão de Cristo. Porque ele vai querer estar... Tá, quando eu estou programando alguma coisa aqui, se eles puderem, estão sentados no meu colo quietinho e passam o dia inteiro no colo. Então, assim, é uma, é, um, é, um, é uma raça que a, a minha esposa até disse, essa raça, alguma hora, vai explodir. Porque ela tem um nível de, de carinho, um nível de relacionamento com o dono, que não é qualquer raça. Um shih tzu não tem isso. Um gaza não tem isso. É, nem um spitz alemão tem isso, por ser um, um, um spitz. Então, assim, é só uma questão... É, do clique acontecer, de dizer assim, ah, ah, sei lá, falta uma, uma, uma estrela né, de, de, do Brasil, alguma coisa assim, pegar um e, e fazer o sucesso que ela vai explodir. Obviamente que explodir... Não falta, sei uma, se...
1: falta uma vedete como a Gypsy Rose Lee. É, exato, <risos> exato.
0: Eu não sei se isso vai ser bom para a raça, né, até que aqui o, o... o pessoal estava comentando que é, a popularização nem sempre quer dizer que é bom, né? mas, mas eu tenho certeza assim, que ela tem potencial, é, é uma daquelas raças que está ali uma hora que de repente, que já está acontecendo na sinofilia como você muito bem colocou. né? Eu quando comecei na sinofilia, é, eu comecei no final da, da década de 90, é, virtualmente não existia essa raça. Ah, podia Sim. ser que ela existia ali numa exposição em São Paulo, coisa, papá. Pode ser, né? Mas eu não vi essa raça em pista. Ela, 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 na prática ela não existia no Brasil. É, ela foi aparecer depois. Ela, ela começou pontualmente. Eu fui conhecer essa raça há dez anos atrás. Né? É, então, é, e, e hoje eu tenho duas. Né? E é o que eu digo assim, o, a questão do temperamento, que é um ponto que a gente falou ali do coisa, mas o temperamento da raça é algo que me chama muito, para quem gosta de um cão de companhia, aquele cão que está contigo sempre, o tempo inteiro, grudadinho, não é um chau, o cara que gosta de chau e o cara que gosta de, 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 de cão de pressa vão ter perfis diferentes. É um cão que gosta de estar no teu colo, é um cão que Sim. gosta de estar de, de aqui contigo, quentinho, te aquecendo. É, para quem que tem esse perfil. Gosta de
1: conforto, gosta exatamente. de atenção.
0: É, e, assim, ó, de novo, isso para quem gosta desse tipo de cachorro, cara, eu acho que não tem raça melhor. Entendeu? Sem dúvida. É, dúvida. Para quem gosta de estar tá um pouquinho mais afastado, não, não. Não vai ser legal, porque ele vai te pedir, ele vai fazer lá, vai ficar de duas patinhas pedindo, pedindo atenção. A... É, é, ele vai te pedir atenção. Ele, ele é exigente com, com relação a isso. É, para quem não gosta, não é a raça para você, vai pegar outra raça. Agora, para quem gosta de carinho, de atenção, de interação e outra coisa, pelo menos assim, ó, quando eu fiz a live de Cão de Cristo, porque a gente já fez outra live de Cão de Cristo, Sim. tá pessoal? Aí tem três criadores, Aí é outra pegada diferente dessa. É, eles são muito sociáveis. Então, né? é, tudo bem. Então são, são, é uma raça bem, bem gente boa, se dá bem com todo mundo, se dá bem. A gente tem o gato aqui, o gato, nossa, brincava, brinca com eles como se fosse outro cachorro, outro gato, enfim. É, é, eles são muito tranquilos com relação à é, a, a, a interatividade com eles. Então, é uma raça assim que. Não sei, eu gosto bastante. É, é, e, e, e são tranquilos, assim, de. de de, de cuidar, e, e essa questão do temperamento é que me chama mais atenção, até do que ser pelado peludo, sabe? Embora as minhas são, sejam peludas e de orelha baixa. Mas, como a gente trabalha também com a divulgação para os criadores, ainda é uma raça para o grande público muito desconhecida. E quando a gente fala do pelo longo, então, aí é, aí é extremamente desconhecida. Mas, aonde é onde está na nata, vamos chamar assim, da sinofilia, ela já é hoje uma raça importante que o pessoal olha com outros olhos. Né?
1: É, você definiu bem é, o Chinese como um verdadeiro cão de companhia, né? eles levam isso ao pé da letra, e nos deu dois ganchos. Um, a gente vai chegar lá logo mais. A gente, de fato, já teve uma certa popularização da raça, quando a, a apresentadora Ana Maria Braga, é, que tem uma, uma fêmea da raça, é, fazia com que ela aparecesse nos programas e tal. Mas aí é uma outra história que eu vou deixar mais para frente para gente quando for falar sobre os testes genéticos, porque isso terminou sendo um tiro no pé, pois o cãozinho dela era, foi um daqueles que foi acometido né, do, do, de doença ocular, e que terminou ficando, ficando cega, e, e esse é um problema, hoje, já em vias de estar sendo resolvido na criação nacional e na criação do mundo todo, porque hoje nós temos exatamente as ferramentas que vamos falar é, sobre elas daqui a pouco, que são os, os testes genéricos, né? É, e, uma, e um outro gancho que, que, isso que você acabou de falar nos dá também, é que parece uma idiosincrasia, talvez, porque o, o cão de Cristo chinês, talvez ele tenha um nicho muito específico, exatamente por ser um cão exótico, por ser um cão pelado, não agrada a todo mundo, às vezes a pessoa até tem uma primeira impressão negativa em relação à raça, e só depois é que se apaixona, só com um o convívio é que se apaixona, né? E talvez até, se a gente tivesse a capacidade, que eu ainda não entendi por que nós, em conjunto, não, não tivemos, né, de, de é, divulgar o, o powder puff, de divulgar o peludo, né, porque o peludo ele tem uma capacidade, talvez, maior de agradar a um público é, talvez mais tradicional, mais conservador, que não que não queira tanto exotismo, né, em casa, porque são cães do, da mesma raça, do mesmo temperamento, né, compartilham do mesmo comportamento, do mesmo temperamento canino, né, e eu sou suspeito para falar porque amo a raça, mas é, eu não trocaria um, um chinese peludo por nenhuma outra raça de cão de pelo longo e, e, e enfim, óbvio, isso é uma questão de gosto pessoal, e a minha paixão é o cão de Cristo chinês. Então, é, eu já me coloco aqui né, em, em suspeição. Mas não há raça mais companheira, não há raça mais amorosa. E uma outra coisa, um outro detalhe que eu costumo dizer sempre, Eduardo, é que, é, embora eles possam passar horas e horas ao teu lado, num sofá, assistindo, maratonando uma série né, em, em frente à televisão, na hora em que você levantar, calçar um tênis e disser vamos correr, vamos passear, vamos andar de bicicleta ou vamos fazer uma caminhada, eles se coloca ali do teu lado, porque o grande barato para eles é estarem contigo. Né? Eles são tão apegados a nós, os tutores, os donos, né? que eles querem compartilhar a vida da gente, eles querem ir com a gente para onde a gente for. Tá? Então, é um cão que ele se adapta perfeitamente ao teu ritmo de vida. Né? Então, é, eles adoram, obviamente, um sofá, uma almofada, um tapete felpudo, um carinho, uma atenção, um chamego, né? mas não são aqueles cães paradões que querem ficar o tempo todo deitados. E não, são deitado. cháus. Não, cháus, não, não são cháus. Não são cháus. São Cara, cães atléticos assim, quando você solta eles na grama, eles são os que mais correm, são pequenos galguinhos, eles são levemente esgalgados, né? e são pequenos Sim. galguinhos, você vê, eles são velozes, eles gostam de, de, de liberdade, realmente. tá? Então, assim, eles são um grande barato, porque é, eles, de fato, têm essas características, eles se adaptam a, a ao ritmo de vida da gente, e é muito difícil você encontrar... Numa mesma raça, um cão que te satisfaça em todos os momentos, né? Tanto naquele momento de tranquilidade, de aconchego e tal, quanto naquele momento que você está mais disposto a uma aventura, está mais disposto a, a a um exercício, uma coisa desse tipo. Né? Então, é, não é à toa que nós aqui nos apaixonamos perdidamente pelo chanis.
0: É, não, e você colocou a questão também de, de... Visualmente, eles podem ser... A gente até comentou na outra live... É, porque tem algumas raças que a variedade é julgada separada, em algumas raças a variedade é outra raça. É, pô, e no caso do, 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 do cão de crista, um cão peludo, de orelha baixa, de orelha, é, que nem são os aqui de casa, eu não, não tive paciência para botar a tal das talas, ficaram não, é. como, como mini-afgãs, mini né? Então, tu olha, Sim. é o um mini-afgã. E outra coisa é o um cão pelado, com em pé. Visualmente, eles são muito diferentes. Né? Embora o temperamento seja igual, mas visualmente eu posso agradar gregos e troianos. Né?
1: Sim. Sim. E, e, como... e assim, é, e quando você olha que o Chihuahua de pelo curto e o Chihuahua de pelo longo são julgados separadamente, aí é que você fica... Entende menos ainda né, o fato deles serem é, julgados juntos. De fato, isso é uma coisa polêmica né? que, que, que cabe aí, de fato, uma, uma discussão a respeito é... Parece estranho né? que o Chihuahua seja julgado Que o Chinaus, é miniatura, seja julgado separadamente Por coloração Sal e pimenta, preto, preto e prata né? né? E o Cão de Cristo Chinês Pelado e o Peludo compartilhem da, da mesma pista, do mesmo julgamento
0: é, Era uma briga que a gente tinha no chão O pelo longo e pelo curto são julgados juntos eu disse, Pô, cara, mas É, é, é visualmente é outro... e, e, e qual a questão das orelhas ainda, ô, Sérgio? A expressão muda Da água para o vinho Muda muito, muda é, muito. Então, E, e eu, eu, eu vejo Pelos próprios slides Os cães que você tem Todos com orelhas em pé, eretas e tal Ok é, mas aí eu quando eu olho a minha disse, meu nem parece minha raça, as duas que eu tenho aqui porque a expressão é depois eu vou ver se eu pego ela aqui enquanto eu já ah. falando para apresentar a expressão é o outro, outro cachorro né? estou olhando assim meu nem parece a mesma raça porque tá eu não raspo a orelha então fica a orelha peluda é, é, a expressão é muito diferente é uma, é, é um, uma injustiça julgar os dois juntos
1: a gente sempre recomenda a, o uso das talinhas né? quando é um, um filhotinho, né? E aí vai ter uma janela ali onde essas talas vão funcionar e, e a, as orelhas vão se manter eretas. É. Mas perdeu o, o prazo dessa janela, é um braço tem jeito. Reiteiro, é? e às vezes até você vai ter é, cães adultos, pelados e que não ficaram... Com... É. é, eu não tive paciência, do... ó,
0: sinceramente, assim, eu não tive paciência, porque eram duas, aí, eu, ficavam... aí tinha o gato, que era da mesma idade, então ficava todo mundo brincando, e tu botava ali a talinha, dali a 15 minutos já estavam as duas sem tala. Aí eu disse, assim, ah, como eu não vou reproduzir, como eu não vou botar exposição, eu quero só curtir os cachorros, né? no, no, em casa, aqui, no, no, não. Tem... nem podia na época, já estava com o sistema PET, eu vou deixar do jeito que está. E estão bem, estão ali, estão se diverte, tudo mas é outra expressão, né? E é bem isso,
1: passou a janela, hoje eu não consigo botar as orelhas de pé. E tem o um cão ponto e vírgula, né, Eduardo? Tem o um cão que sobe ah. e a outra fica caída. Então, tem também uh, alguns amigos que têm o chamado cão ponto e vírgula. Mas, assim, independente de como ficaram as orelhas, são companhias maravilhosas, sem né? Dúvida,
0: são... sem dúvida Então vamos lá, tem algumas perguntas que tu me passou já, Sérgio, do pessoal? Sim, sim, tem, é. O pessoal é tem é... as redes sociais e tal. Isso, e também tem, tem... A do chat, né? Tem, tem bastante o do chat tá mais comentando aqui com relação a como são as, as Pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, também vocês tocam, tocam ficha aqui que eu posso que eu trago as, as perguntas.
1: Tem uma, até lá no
0: iníciozinha que eu achei muito legal do Roberto, que é nosso membro aqui, é membro do, do canal.
1: É, qual das
0: duas variedades surgiu primeiro, a Highless ou a Power Puff? Veja, essa, isso, essa é difícil, é, hein? Essa é
1: difícil, hein? Isso é basicamente inexplicável, é, é, Eduardo, porque, na verdade, como a gente falou no início, né, é, em tese. Esses cães, eles se originaram, assim como o cholo, assim como o pelado peruano, né? Eles teriam se originado do, do cão ancestral pelado africano, tá? E aí é, eles compartilham um gene em comum, que é o Fox3, que é, como eu falei, aquele gene que é responsável pela falta de pelo e que também é, é responsável pela é, escassez dentária. Então, o show também vai ter a mesma questão da falta de dentição completa, o pelado peruano também vai ter. Né? E, é, e você também vai encontrar o show, por exemplo, na versão com pelo. Tá? E assim como o Chinese Powder Puff, na, na variedade com pelo, não há presença do gene fox 3. E aí a gente poderia entrar aqui naquela discussão genética de... É, recessivo e dominante e tal, mas não vamos não vamos é, levar o papo para esse lado agora, tá? Mas o, o, o RLS que é o, o, o dominante, né? O Powderpuff é o é o recessivo, mas é, não não há uma explicação, digamos assim, para você ter o cão com a pelagem cheia, para você ter o cão sem a presença do, do gene. Né? E aí, a gente se fosse discutir essa questão mais a fundo, a gente ia ter que falar sobre a questão dos acasalamentos. Né? A, a quem diga que ah, não pode cruzar pelado com pelado. Pode, claro que pode. Todo mundo cruza, no mundo todo cruzam pelado com pelado. Que você não deve fazer isso por sucessivas gerações, porque você pode comprometer a questão da ossatura, você pode comprometer mais à frente a questão da dentição, então o powder puff é ali um coringa, é sempre bom ter, inserir aos poucos né, dentro do programa de criação o, o, o peludo, né, para fortalecer a questão de, de ossatura, para melhorar a, a questão da dentição, que embora aparentemente ah, o cão pode não ter a dentição completa, então deixa a mordedura para lá, deixa a dentição para lá, não. Isso é uma preocupação do criador. A gente tem que se preocupar em fazer cães com bocas cada vez melhores, com dentições cada vez mais agradáveis de você é, levar para uma pista de exposição, abrir a boca do cão e mostrar a um árbitro, uma boa dentição, embora possa ter a falta dentária, a falta dentária e essa falta dentária não pode ser é, penalizada, mas é, é uma mutação genética, tá, e, e que, que, que ocorreu em algum momento da, 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 da evolução deles aí, e eu não teria uma explicação, e acho que não existe, pelo menos na literatura, essa explicação, se veio primeiro o ovo ou se veio primeiro a galinha.
0: Até porque, né, a questão de raça é uma questão. A questão da, da gente, do ser humano classificar os animais como raças, é uma questão talvez até mais nova do que o cão de Cristo na sua origem. Sem né? dúvida. Quando e o a... cara disse, ah, a raça é isso aqui, já tinha as duas.
1: E algumas raças, você vê que elas foram produzidas, né? Por exemplo, aí o. o, o... O Lhasa e o Piquinês foi dar no, no, no Shih Tzu, né? O Luiz doberman é, chegou à criação daquele cão que ele achava que era fundamental para aquela determinada atividade que ele queria criar, é, enfim. Então, algumas raças têm uma intervenção muito forte né, do ser humano na sua origem, no, no seu nascimento, né? E o cão de Cristo chinês talvez seja um cão mais ancestral mesmo, assim como o próprio Choro, né? um cão mais primitivo. É tanto que, inclusive, eles têm esse traço primitivo da, do tusk, né? do, do canino apontado para frente, né? exatamente por conta dessa questão da falta da, da dentição completa. Então, sobra mais espaço né? para os, os dentes se moldarem ali na, na, na arcada do cão e eles têm essa, essa característica do, do chamado traço primitivo, do que a gente chama os tusks, que são os caninos apontados para frente.
0: É, o pessoal que pediu para falar um pouquinho a respeito da... É um problema que eu não tenho, porque eu só tenho os peludos, é, ou né, power puffs. Para mim é peludo e deu para a bola. É mais fácil. É, a hidratação
1: da pele. É, a hidratação da pele, ela vai ser. É, ela vai ser. Feita com aquele cão individual. Né? Você tem que entender o seu cão para saber o quanto ele vai precisar, com que frequência, vamos dizer assim, ele vai precisar de, de hidratação. No caso do chinês pelado, ele vai precisar da hidratação da pele e vai precisar da hidratação da pelagem, né? São duas coisas distintas e com as quais o tutor deve se preparar. Não é coisa de outro mundo, não é diferente, digamos assim, de criar uma outra uma outra raça de, de, de cão. A gente aqui usa a esfoliação com bucha vegetal, tá? Então, a gente faz o banho, né? esse banho é com sabonete líquido, com bucha vegetal, e a frequência ela vai ser maior ou menor, dependendo de se, se a pele do teu cão é mais ressecada, se a pele do teu cão é menos ressecada. né é, Existem inúmeros é, é, tem uma questão marcas. da cor da, da
0: pele ou assim o, o, os pretos são mais ressecados os brancos são mais ou não ou depende de animal a, para animal
1: mesmo a questão da cor é, talvez esteja muito mais relacionada com o quão expostos a, ao sol eles possam ficar porque eles ficam de fato tá então assim os nossos cães aqui né que que, que tem acesso livre ao quintal, ao nosso jardim. Para quem não sabe,
0: o Sérgio mora no Nordeste, então é sol o ano inteiro.
1: Isso, é, um sol para cada um, inclusive. É. <risos> então, é, é, o, o, no sol é óbvio, assim como a gente, até porque a pele dos pelados, Eduardo, ela, ela é talvez muito mais próxima da nossa pele humana, do que das outras raças caninas, dos cães cobertos de pelo, tá? Então, por exemplo, se você vai expor demasiadamente um cão ao sol, eu vou para a praia, meu cão vai torrar no sol, eu vou fazer um passeio de barco, né? Então, é preciso ter um certo cuidado, é preciso passar um protetor solar, um bloqueador solar daqueles né, 30, 60, uma coisa desse tipo, naquele cãozinho, principalmente os mais claros, a gente tem que levar em consideração que o chinês bronzeia tá bronzeia mesmo você pega um cãozinho que tá clarinho faz a tosa né deixa ele todo raspadinho e ele passa uma semana solto aqui em casa brincando no jardim quando você vê ele tá moreninho moreninho <risos> né e é, eles eles bronzeiam né então o cão é, clarinho, o cão branquinho spotted, né, que tem aquelas manchinhas na pele, aquelas manchinhas vão bronzear também, entendeu? Os cães mais escuros ficarão mais escuros. Tem incidência,
0: de, tem uma, tem incidência de câncer de pele neles? Ou
1: não? Não é uma coisa que tenha documentado na, na literatura, não. Eduardo. Eu nunca ah. tive, soube de, de, de nenhum caso específico que tenha tido que tenha tido. Tem essa coisa que a doutora Mônica está falando aí na, na, na tela, né? É, tem, tem, tem cão que tem muito cravo, que tem que fazer, de fato, a esfoliação, né? Às vezes, a gente, dependendo da quantidade de cravos, vai usar um determinado produto prescrito por um médico veterinário para combater aquela determinada é, aquele determinado problema, né? Aí não é, não é muito bacana nem a gente ficar é, falando sobre isso, porque é, nós não somos médicos veterinários, né? E não podemos prescrever medicação, mas assim, a gente já teve aqui problemas de cravo, né? Que um determinado produto foi, é, é, melhorou imensamente a, a pele dos cães e tal. Mas o ideal é exatamente o cuidado básico, né? É a esfoliação, é o banho o semanal ou quinzenal, dependendo do quanto o teu cão fica exposto a, a brincar lá fora, a chafurdar na lama, a embolar na grama, e etc. E, tal, né? e o cuidado com a pelagem. Independente de ser pelado ou peludo, o cuidado com a pelagem, que são cuidados diferentes, tá? mas necessários. O, o peludo tem uma outra é, diferença, em relação ao pelado, não é só que um é, é pelado em boa parte do corpo e o outro é totalmente coberto de pelos. Não, o pelado é um cão de somente pelo. E o peludo ele tem pelo e subpelo. Subpelo é exatamente aquilo que vai dar volume à né? a, a pelagem do cão. Então, a escovação é diferente a manutenção dessa pelagem é diferente, vai, vai, ter, vai ter gente que usa, por exemplo, é, é, óleo para a manutenção da, da pelagem no cão, principalmente aquele cão que vai para a exposição no, no final de semana, né? fica besuntado de, de óleo né? para preparar aquela pelagem longa. Uma boa parte dos proprietários que tem o powder puff, que não sei se é o teu caso, mas muitos fazem a chamada tosa bebê. Porque o cara não aguenta estar lá o tempo todo escovando, mantendo aquela pelagem longa, para um cão que não ah, vai. Mas a,
0: mas a pelagem longa do, do. Não sei, eu acho tranquila. Porque é, não, é tô... nem, é, não é uma pelagem que nem. Não é uma pelagem que nem do. É uma pelagem grossa, pelo menos os pelos são grossos, são grossos. Sim. sim. Né? Ela, ela não embola assim, com tanta facilidade. Claro, tem locais, assim, ainda mais que tem duas, uma brinca com a outra, brinca com o e tal, que é aqui na região da cabeça, aqui, que é normal. Mas é um pelo grosso, é bem mais tranquilo. E sem é um contar.
1: Pelo um pelo rústico.
0: É, e, e não, não chega no é chão pê. assim, não é não um é pelo que vai. É, exato, não é um maltez, não é um chitsu. Não é um pelo que, quando chega, chega no cão. Então, assim, é um pelo bem rústico. Dá para manter ele de, de, de pelo longo. E aqui dá uma banho uma, uma vez a cada 15 dias. Então, está de bom tamanho. Não precisa mais. A única coisa que eu faço diferente aqui é que eu, é, de uma live que a gente fez com pretas, é, olho no, cabelo no olho, não. Então, é que nem Sim. o shih tzu. Nem os, os Chinese. então, todos aqui assim a gente faz. A... Depois eu mostro aqui para vocês. Eu, eu faço a... o corte aqui para deixar o olho sem pelo no olho, né? Então,
1: é... depois a é live do Bretas lá para com, com evitar outros, outros problemas. Outros problemas. A, a, a quem use no, no chinese papelote, por exemplo, tá? Nós aqui nunca usamos, mesmo Nossa, em cães, é? mesmo em cães peludos que foram as pistas. Nós aqui nunca usamos, mas há quem use, há quem use apenas liga. Uma coisa é certa, tem que ser escovado frequentemente, tá? A escovação é fundamental. Que nem é isso, cara. A escovação é fundamental para manter a pelagem, para evitar nó, para evitar o pelo quebradiço e etc. E tal, é, é preciso bom, né? manter a escovação e a hidratação. Aqui, assim, é, 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 é bem rústico
0: aqui. Eu não faço. A, a, e assim, o pelo deles estão. Depois eu pego aqui para vocês darem uma olhadinha, mas estão relativamente bem aqui. Cara, é, são uma hora e dez minutos que a gente já está de bate-papo. Vamos falar sobre os testes genéticos? Vamos,
1: vamos, vamos, vamos falar rapidamente sobre os testes
0: genéticos. E aí eu vou lá, enquanto, enquanto você está falando aqui. Tá, beleza. Eu vou lá pegar meu, meu, minhas bichinhas para depois mostrar para vocês os peludinhos aí. Tá. Então. Deixa eu trocar a tela aqui. Pode, pode começar, que eu já, já vou pegar as pequenas lá.
1: A, a questão do, dos testes genéticos, é, Eduardo, é importante a gente voltar para aquele tema que você puxou é, lá atrás, né, sobre essa, essa grande figura pública que poderia ajudar na, na divulgação da raça. Né, e, e eu citei a questão da, da Ana Maria Braga então é, o que é que acontece existem duas doenças oculares que acometem bastante a nossa raça PRA que é a atrofia progressiva da retina e PLL que é a luxação primária de lentes essas duas doenças elas vão levar o cão à cegueira tá e em muitos casos principalmente quando a gente se refere a, ao PLL, é, a pressão ocular ela é tão grande e causa dores tão lancinantes que o cãozinho não suporta. E muitas vezes é necessário fazer a cirurgia de eunucleação, que é exatamente a retirada do, do globo ocular para que aquele cãozinho possa, mesmo sem o olho, né? Viver uma vida normal e, e enfim, saudável, né? Embora é, com o problema da, da cegueira. Então, tanto o PRA quanto o PLL são doenças que são genéticas, são as, as doenças que têm maior prevalência na raça e são doenças testáveis, então, não há razão para um criador, atualmente, não ter o controle sobre essas doenças no seu plantel. Esses testes estão à nossa disposição, não apenas no exterior, mas já há um bom tempo, há pelo menos sete, oito anos, aqui mesmo no Brasil, ao nosso alcance, e são uma ferramenta é, fundamental para que o criador possa ter exatamente esse controle do seu plantel e daquilo que produz. Né? Então, quando você vai acasalar é, um machinho e uma fêmeazinha, né, são exatamente esses testes genéticos que vão te permitir fazer o acasalamento adequado, de modo que não se produza ali nenhum filhote afetado naquela ninhada que, que vai nascer. É, infelizmente, ainda hoje, nós temos alguns criadores que não realizam os testes genéticos. Né? Mas, no universo da sinofilia, os criadores mais sérios, mais respeitados, né? mais envolvidos com, com a criação, de fato, da, da raça, hoje fazem os seus testes genéticos e têm exatamente esse controle do seu, dos seus respectivos plantéis e dos acasalamentos que, que realizam. Vamos deixar o Eduardo botar na tela aí, essa, essa primeira imagem aí. Tem como voltar? Porque ela está... Não, acho que está tremendo só para mim aqui. Então, bom, é, você aí tem o acasalamento entre dois cães, clear, né? Ou seja, normais. E esse acasalamento vai gerar apenas cães também clear, normais. Então, se você tem um machinho, o pai da ninhada, e se você tem uma fêmeazinha, a mãe da ninhada, né? O padreador e a matriz, ambos clear, você pode ficar absolutamente tranquilo que toda a ninhada, 100% daquela ninhada, será de cães clear. E você pode ter, eventualmente, um desses cães, um, é, metade do casal, que seja o que a gente chama de carrier, o portador. Ele não expressa a doença, mas ele carrega aquele gene. Então, se esse cão, que está aí é, caracterizado pela figurinha amarela, que é o portador, acasalar com o cão clear, você vai ter na ninhada, estatisticamente, metade das, dos filhotes clia e metade dos filhotes portadores. Aí o criador fica com a responsabilidade de testar aqueles filhotes né, para ver de fato daqueles quais são os que são clia, os normais, e quais são aqueles que são carrier, que são os portadores. Porque Sabendo disso, sabendo qual filhote é clear e qual filhote é portador, você vai fazer sua seleção e aqueles cães que vão ser usados na reprodução mais para frente, ou serão os clear, ou se for um portador, sabe-se que só vai poder acasalar aquele cão com um parceiro clear, um parceiro normal. Pode botar a próxima. bom aí a gente vai ter agora a, o acasalamento entre um cão normal clear e um cão afetado esse representado pela figurinha vermelha esse cão afetado ele teoricamente deve ser afastado da reprodução mas pode existir um determinado caso específico que seja um cão muito importante num determinada criação um determinado plantel que o criador, por algum motivo, não queira afastar aquele cão da é, criação e ele vai manter aquele cão lá no plantel e vai continuar reproduzindo aquele cão. Ele tem que ter o cuidado específico de só acasalar aquele cão com o cão geneticamente testado e clear, normal, sabendo que toda aninhada ninhada, será de cães portadores, ou seja, aqueles filhotes, mais uma vez, o criador vai ter que ter um absoluto cuidado com a utilização desses filhotes na reprodução no futuro, porque tratam-se de cães portadores e que devem ser utilizados com muito critério e com muita responsabilidade para não gerar o cão afetado. E aí a imagem de baixo vai mostrar exatamente isso. O risco é muito maior no momento em que você pega dois cães portadores, querrios, e acasala os dois, sabendo que naquela ninhada vai haver um percentual de cães afetados. Ou seja, deliberadamente você já sabe que você está produzindo um cão que, em algum momento da vida, ficará cego e ainda vai poder passar por aqueles outros problemas que eu citei anteriormente, e ter que se submeter a cirurgias, e etc. E etc tá? Então, esse é um acasalamento que não deve ser realizado, e um criador sério, que um criador responsável irá evitar. Pode passar, agora. E esses dois acasalamentos deveriam ser proibidos por lei. né? Porque é um crime que você esteja utilizando um cão... Talvez portador. até já seja, né, Sérgio? É. No mínimo de maus-tratos, né? Porque você está até produzindo cães doentes. Né? É, e, talvez porque, até já seja. E esses cães doentes eles vão gerar uma dor de cabeça para a família, para quem aquele cão está está sendo direcionado para você criador também de certa forma porque você vai responder depois por essas consequências né e é simplesmente um absurdo que nos dias de hoje com as tecnologias que nós temos à nossa disposição né com os testes genéticos ao nosso alcance ainda esteja ainda esteja sendo feito é, feita uma irresponsabilidade dessa então basicamente é isso aí e a próxima imagem, Eduardo, vai mostrar exatamente um exemplo de um cãozinho que, nessa primeira imagem aí, em que ele está com a roupinha é, amarela, você vê que ele teve o olho afetado né, pelo, pelo PLL, você vê que está aquele, aquele olho esbranquiçado e, na segunda imagem, ele já fez a cirurgia, de eunucleação, ou seja, ele já retirou o globo ocular do olho direito, porque ele não aguentava exatamente as dores, né, da, da pressão ocular ocasionada pelo PLL. Então, é, e aí a gente volta para aquela questão que a gente tinha falado, né, da, da, da Ana Maria Braga, né, então ela tinha uma cadelinha que ela adorava botar no programa, mostrar às pessoas, né, e, e etc e tal, mas que, na verdade, terminou sumindo, de repente, né, porque foi acometida do, 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 da doença ocular e, e aí passou a ser uma, uma divulgação negativa, digamos assim, né, mas não é que seja uma divulgação negativa da raça, né, Todas as raças caninas, em algum momento, de alguma forma, têm algum problema genético a ser evitado. E os testes genéticos, exatamente, nos ajudam a controlar, né, a evitar esses problemas genéticos. Então, é uma ferramenta à disposição do criador, que o criador deve utilizar para poder garantir aos seus clientes e a si próprio né, que não está produzindo um cão doente, um cão que no futuro... É, ficará cego, no caso do, do PRA e do PLL, né? Vamos para frente? Muito bem. Agora vamos falar
0: das variedades. É, então, agora da... deixa eu mostrar deixa eu a minha pequena aqui, são, minhas vamos pequenas lá. aqui, só um pouquinho, vamos deixa lá. eu tirar essa. Porque aí vocês já vão ver uma, uma variedade, né? Então deixa eu botar aqui, ó. deixa eu botar as minhas pequenas aqui, ó. aí você vai fazer... Vai... Aí, ó. Olha aí. aí ó. Deixa eu pegar a câmera aqui. Olha, olha como a expressão muda completamente, né? Com as orelhinhas baixinhas. É, ó. Vocês
1: descobriram ali também o que eu é fiz. É é é é é é é. Provavelmente não é dela, né? Eu
0: acho que não. E olha aqui a outra, hein, Oh, tá chegando e uma o um comportamento aqui bem característico é delas né? oh.
1: super amorosas né oh.
0: <risos> mas esse comportamento super característico delas aqui é e agora como muda a expressão quando é as orelhas quando as orelhas são baixas né oh. é uma mudança de expressão muito grande na, na. E aqui é a nossa sala, né? Porque a gente faz a manutenção toda. <risos> então tá, já vou voltar aqui. Os pequenos aqui. E eu vou voltar para a nossa salinha aqui. Beleza, então vocês já conheceram as minhas pequenas aí, vamos voltar, vamos voltar agora para quem manja aí, já, já, já passamos
1: o momento pet. Bom, então aí vamos falar exatamente das duas variedades da raça, o powder puff, como eu citei, né, o cão completamente coberto de pelos, né, que possui pelo e subpelo, tá? Então, tem essa pelagem rústica, né? É um cão extremamente... É um cão extremamente charmoso, extremamente elegante, é bonito, né? E é um cão que tem o mesmíssimo temperamento dos pelados, como vocês viram aí na casa do, do Eduardo, é um cão que gosta de estar com a gente do mesmo jeito, que tem toda aquela doçura, aquela meiguice, né? aquele, aquele carinho, aquela atenção do cão de Cristo chinês lado, né? Compartilha do mesmo temperamento e é, com a diferença de que é um cão, por não possuir o gene Fox 3, totalmente coberto de pelo, com pelo e subpelo, com a dentição normalmente completa, não sendo completa é uma falta, né e é, não tem aquele, aquele traço é, do, do, dos caninos, aquele traço primitivo dos caninos apontados para frente. A próxima imagem, eu gosto muito de utilizar essa daí, é, Eduardo, porque é, exata, são exatamente as duas variedades, né? E aí, quem não conhece muito a raça com essa imagem já consegue perceber exatamente essas diferenças, né? É, a rusticidade da pelagem do, do powder puff, a tosa que a gente vai fazer. Isso é uma questão que precisa sempre ser esclarecida, tá? É, todo cão vai precisar de tosa. A tosa específica, apropriada, adequada a cada um deles. Então, você está vendo aí que o powder puff está com essa tosa em V, né? no, no peitoral, que pode ser em U também, aí é uma preferência pessoal de cada um, e está com o rostinho também é, tosado. né, E o pelado com o, a pelagem apenas naquela, naqueles lugares onde deve ter. A crista, a cauda e as botinhas, ou as meias, como, como preferirem, tá? Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, mas mais na frente a gente vai chegar lá. Bota a próxima imagem aí, Eduardo. Bom, aí é uma, uma pelada, né? É um, você vê claramente né? a, a, a crista farta, né? As botinhas, as meias né, bem preenchidas, uma cauda também abundante, né, bem vistosa. E a próxima também uma, uma hairless, né? Com a crista bem farta, com as botinhas e a cauda. E aí muita gente acha que esse cão vai cair do céu né, e que a gente vai conseguir ter é, esse cão pelado, com, esse, com essa aparência né, de, de mini e de, de cavalinho, sem que tenha nenhum trabalho com isso. Mas, de fato, a gente vai chegar lá, na próxima imagem, a gente vai ver que tem aí um trabalhinho, um trabalhinho a ser feito. Porque mesmo o pelado, mesmo o hairless, ele, digamos assim, vai ter subvariedades, que vão desde o true hairless, que é aquele cãozinho ali da imagem número 1, um, né? Que tá e tem a pelagem bem mais acanhada, só um tufinho de, de, de cabelo na, na cabeça, a cauda bem ralinha, as botinhas quase não tem, tá? Ali a imagem 2 também você pode dizer que é um, um, um true hairless, embora já tenha ali uma, uma umas botinhas bem ralas e, e a crista um pouquinho maior do que só aquele tufinho é, de pelo na, na cabeça, mas mesmo esses cães, os chamados True Hairless, né? Eles vão ser tosados em, em, em algumas partes do corpo, eles vão ter aquele pelinho indesejável no dorso, ali na, na garupa e tal, e principalmente na, no, na região do rosto, né? Então, às vezes, o, o, o True Hairless vai ter até o rosto mais peludo do que o Hairy Hairless. Tá? Então, é, esse cão das imagens 3 e 4, por exemplo, que a gente poderia considerar aí os Hairy Hairless, que quando estão devidamente tosados, né, às vezes, inclusive, depilados, porque tem uma diferença, obviamente, entre o, a manutenção do cãozinho, pet, né, de casa e o cãozinho que vai para a pista de exposição, né? O cãozinho pet, que a gente vai manter em casa raspadinho, peladinho, ele vai precisar simplesmente da tosa, né? E passar a tosqueadeira, a máquina de tosa, né, no dorso, no peito, nas patas e tal, para que ele fique, volta aí a imagem duas atrás, Eduardo. Para que ele fique com aquele aspecto de é, de, de, de cão pelado mas esse cão é, que vai para a pista né, depois da tosa ainda vai passar pelo processo de depilação de zerar mesmo todo o, o, o corpo do cão nas áreas onde ele não deve ter pelo né, para que ele possa se apresentar nas pistas de sinofilia né, na, nas pistas de exposições e se submeter ao julgamento aí essa essa depilação ela tem diversas técnicas né e pode ser feita de, de diversas maneiras né ou mesmo com o uso do creme depilatório ou com barbeador humano enfim uma série de, de, de maneiras de você deixar o cão em condições de de ir para a pista mas uma coisa que aí agora, o, o que diz o padrão, né? Voltando aquilo que a gente conversava um pouco antes, né, Eduardo? O padrão pede uma coisa que é praticamente impossível, né? É, pelo, né? Em nenhuma parte do corpo deve haver grandes áreas com pelos. Uma crista longa e esvoaçante é preferível, mas uma crista escassa é aceitável. Bom, uma pista longa e esvoaçante você vai ter no Hairy Hairless. Você não vai ter no True Hairless. Tá? E esse cão vai precisar se submeter à tosa. Vai precisar se submeter à depilação. Não que o True Hairless não vá. É óbvio que vai também. Mas é muito mais fácil e rápido né, e simples você fazer a preparação de um True Hairless para entrar na pista do que de um cão da subvariedade é, Hair e Hairless, né, que é dentro das subvariedades do, do pelado. Agora volta para aquela imagem lá da, dos desenhozinhos. E aí você ainda vai ter esse cãozinho da figura 5, que é geneticamente um pelado, que se você fizer o exame de DNA, ele vai estar tá lá o gene fox 3, responsável né, pela pela ausência da, da, de, de, de pelo, né? mas ele é bem cheio, embora, ao contrário do peludo, ao contrário do powder puff, nesse cão não vai ter a presença do subpelo. Tá? Ele vai ser um cão que tem uma pelagem que cobre grande parte do corpo, mas é com aquela textura muito mais de cabelo, do que a pelagem do Powder Puff, que pelo fato de ter pelo e subpelo, tem aquele aspecto mais rústico, mais cheio, né? mais, mais volume. Sérgio, tá? eu vou te Sim. dizer que aquela branquinha que eu, que eu tenho aqui, eu, eu tenho
0: uma leve desconfiança de que ela é essa aqui. Ó. E, e ela é, uma é né É, e ela é porque assim, a textura, a, a que eu mostrei que estava em cima da mesa, ela tem pelo subpelo muito nítido. Sim. A outra tem um pelo bem grosso. Tem e muita que... gente que confunde, Sim. até mesmo é... filhote. É... E, 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 e assim, tu vê que o pelo dela é diferente da outra. Ah, Sim. É, é, mais, é, mais, é, é mais
1: espaçado. Muitas, fio... vezes ao toque, é, muitas vezes, ao toque, Eduardo, você consegue perceber essa diferença. Uhum. Tá? Um exame na dentição também vai ajudar a perceber. Essa, essa, essa diferença Ah, mas pode ser um pelado Com a dentição completa Mesmo assim vai ter ali Pequenas diferenças que um olhar Mais apurado hum. vai conseguir é, Identificar tá? E a questão do Subpelo, né? muito presente no, no, é Presente no, no Powder puff, no peludo E ausente no hairless Mesmo nos hairless Mais peludos Tá? É quando você então, vê a floripa é aqui, é que você, você, você pega ela aqui, aí você me disse ela lá, no... é ah, é. da era... é, Então, assim, é, é, veja bem, é, é preciso que a gente é, esclareça bem, né, para que não fique dúvida, que essas imagens aqui são do cão Hairless, tá são do cão da variedade pelada. Todas essas imagens, inclusive essa aqui, mais cheinha, a número 5, se referem às subvariedades do cão pelado, do hairless. O powder puff é aquilo que a gente falou anteriormente. É outra coisa, a pelagem rústica, pelo e subpelo, muito mais volumosa, muito mais é, vistosa. Né? Daqui a, você voltando aí três ou quatro imagens, vai voltar novamente para aquele powder puff que eu coloquei aí no início, exato. Tá? Então, dá para notar, mesmo apenas por uma fotografia, que a textura da pelagem é diferente. Tá? Pode uhum. pode. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, Eduardo. Deixa eu ver meu guia aqui, tá? Olha, eu acho que você não falou nem metade
0: né, do que você me mandou aqui ainda. Então... Não,
1: Está <risos> tá quase no fim. <risos> Aí também vai ter aquela questão de, da frequência de tosa, né? Muita gente pergunta aí, com quanto tempo eu devo tosar meu pelado? Primeiro, depende de quão pelado ele é, tá? Independente disso, ele vai necessitar de tosa, que seja mais ou menos frequente, mas ele vai precisar de tosa. E, obviamente, que o cão mais pelado, a frequência vai ser menor, e o cão mais peludo dos pelados, a frequência vai ser maior. E depende também, além disso, da tua vontade. Se tu queres um cãozinho que esteja sempre zeradinho, sempre raspadinho, sempre naquela vibe de vou para a exposição, a frequência vai ser maior. Tá? Não, não, é, é você quem vai escolher com que frequência quer fazer é... manutençado eu tenho uma, uma amiga e cliente nossa aqui de Recife mesmo que tem um cão pelado da nossa criação da, varia... da subvariedade Fairy Hairless e ela praticamente faz a tosa e ela mesma faz toda semana porque ela gosta de ver o cãozinho dela sempre é, daquele jeito né? então é uma, uma preferência pessoal ela Prefere ter um pouco mais de trabalho para estar sempre com o cãozinho naquelas condições que ela considera ideais, né? É... Falei já sobre a questão da hidratação. O pelado, a gente aqui recomenda os banhos quinzenais, mas é aquela coisa que eu tinha falado antes, né? Se ele vai ao parque, se ele embola na grama, ele vai precisar de uma quantidade maior de banhos, uma frequência maior, toda semana e tal. E se ele é um cão que, vai, que, que mora em apartamento, que desce do prédio só para fazer o xixizinho no poste, né? é óbvio que, que ele vai, é, é, que não vai precisar ser tão, tão frequente. frequente. Os cuidados com o cão pet, obviamente, são diferentes do, do cão para exposição. tá Isso independente da variedade. Tanto no powder plush quanto no hairless, o cuidado com o cão de exposição é muito mais específico, né muito mais voltado para a apresentação do cão em pista. E se você tem um cãozinho pet em casa, você vai mantê-lo né dentro daquilo que você pretende, seja ele pelado ou seja ele peludo, do jeito que você achar conveniente e adequado. Né? Mas todos eles vão precisar de uma manutenção. Tá? É, o peludo vai precisar da escovação com certa frequência, né? a própria tosa do, do peitoral, do rosto. Ah, mas eu não quero fazer a tosa. Não faz. Né? É uma escolha pessoal de cada, de cada um. Tá? Ah... Colorações. Esse é um detalhe é, polêmico também, tá? É um detalhe polêmico porque o padrão fala em qualquer cor ou combinação de cores. Mas quando tu vai fazer o registro na CBKC, são poucas as colorações disponíveis para você enquadrar. E, e, sinceramente, às vezes a gente não consegue visualizar que aquele determinado filhote, daquela determinada linhada, se enquadra em alguma daquelas colorações, sabe? Então, aí você precisa ter, termina tentando fazer uma, uma aproximação ali para poder enquadrar naquelas cores que estão no próprio sistema da, da entidade. Isso é uma coisa que a gente tem que, depois, conversar um pouco com a, o próprio Conselho Sinotécnico para ver se a gente, pelo menos, amplia esse leque de opções. É óbvio que você não tem a incidência de um cão azul, uma coisa desse tipo e tal, né? mas o leque de opções para nós eu, eu considero muito limitado. Tá? Eu acho que encerramos. Agora podemos passar para as perguntas dos nossos espectadores. A Mônica Grimaldi perguntou aqui, ó, existe um fator de diluição de cor na raça? Sim, sim, sim. É, inclusive, nós fizemos uma live do Conselho Brasileiro da Raça com a, a geneticista Marcela Fragoso e ela fala muito sobre isso. Se você voltar na imagem daquele powder puff do início dessa, desse slide aí. 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 É, essa é uma cadela que teve uma diluição do, do preto, né? Então, essa coloração gris. É essa, essa, tonalidade, essa tonalidade, não, é, 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 é gris mesmo, né? É cinza, é grisalho. É, né? é,
0: é, 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 tá, é que tem o gris, que é o do. É que tem o gris, que é o do Schnauzer, é sabe Pimenta, e tem o azul. Né? Sim. A diferença é que um tem as pontinhas dos, pre... dos pelos prateados, assim, né? E...
1: e o outro não. O outro é sólido, né? E, e você se pegar a foto dessa cadela, é, Uma mais novinha, criatura, né? ela era bem pretinha, tá? Onde hoje aí tá o, o, o cinza, o gris, ela era bem escura. Então, essa diluição ela vai acontecendo com. Com o passar do tempo. E eu costumo dizer, inclusive, sobre essa questão das colorações, tanto de pelo, e pelagem, quanto de pele, que eles mudam muito com o tempo, tá? E são verdadeiras caixinhas de surpresa. É, tem filhotes aqui da nossa criação que, quando quando filhotes, eram bem douradinhos na, na pelagem. Essa pelagem ficou praticamente branca na, na juventude. E agora, na fase adulta, esse cãozinho já voltou a ter uma tonalidade dourada que não é tão viva quanto era quando filhote, mas não é mais branca. Tá? Então, é, é, tem essa coisa de, da coloração ir, voltar. Tem a, a, a questão da, da pele também. Às vezes modifica um pouco a, o teu cão. Quando era filhote, tinha uma mancha. Ele era branco, mas tinha uma mancha marrom sobre o doce, e aí essa mancha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando quando tu vê tomou o doce todo, sabe? Então assim, eles são muito interessantes nisso. Passa duas imagens para frente que eu vou também falar um pouco sobre sobre essa questão da das manchas na essa garota. É, você não acredita que é o mesmo cão se vê ela é, filhote praticamente toda branquinha, né, com dois meses de idade, com uma coisa assim, tá? Então é, é o mesmo cão e parece que a gente está mentindo, porque é, as manchas elas vão tomando corpo, né? E vão é, se espalhando pela pelo pelo corpo do, do cão. Mas a, 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 as manchas vão interferir vão interferir na cor do pelo? Não, porque a gente quando faz a, a, o registro, é, a gente se refere sempre à pelagem, né? É, a entidade é, não 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 está interessada na, na pele, né? É a cor, a coloração da pelagem e a maioria das raças são de, de, de cães de pelo, né? Embora tu possa ter um tipo que por baixo do pelo tem aquela pele rosinha, né? O que importa é a, a coloração do pelo. Então, é, essa cadela, por exemplo, específica dessa foto, o registro é branca, porque ela tem a pelagem branca.
0: Uhum. Muito bem. É, deixa eu tirar aqui, então, da, da, da tela aqui. Vamos a algumas perguntas aqui. E eu também tem algumas coisinhas também que eu quero falar com vocês. É... Beleza, deixa eu botar aqui também os nossos apoiadores do canal aqui, né? Então, só pessoal, quem está chegando aqui agora, se inscreva no canal, é de graça, a gente tem muito conteúdo bacana, tá? É, então, se você está se você chegando a primeira vez, se inscreva. Se você já é inscrito, quiser nos apoiar, aí a gente tem um monte de lives, tem um monte de conteúdo que a gente já fez, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99. Então, é bem baratinho dependendo do plano que você quiser, você pode também é, colar sua, amada, sua imagem aqui com a gente, e aí que nem estão fazendo aqui os nossos é, membros do canal, então você pode, seja você é, prestador de serviço, seja você criador, enfim, você pode ter aqui, é bem facilzinho, para quem está no Facebook, pula para o YouTube, e aí você tem ali na parte de baixo, depois de você ser inscrito no canal, a opção seja membro, tá? a partir de R$ 2,99. É bem baratinho, é bem tranquilo, então ali como está ali na imagem, seja membro, bem baratinho, bem facilzinho, me ajuda bastante a gente aqui fazer, já gerar esse conteúdo aí é, para vocês todas, toda semana aí, é, praticamente aí nos últimos quatro anos já. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, então, Sérgio. É, aqui, ó, o pessoal perguntou aqui,
1: a Camila, a cor diluída é considerada azul? Não, Camila, a, 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 aquela cor específica que eu falei é gris, tá? É, o gene do gris é uma diluição de preto, é um cinza. A gente ah. não tem incidência de, de azul em chinês, ou pelo menos eu desconheço. É, aí
0: depois ela falou que fala um pouco dos olhos, dos olhos claros, azul e verde, e a cor chocolate, que são comuns em criadores europeus, principalmente os russos. E, Camila, os russos, por enquanto, estão tá embaixo, hein? <risos>
1: É verdade. É, então, os olhos é, claros, né? Eles, como eu falei no início, é, eles são permitidos lá no AKC para os cães de coloração mais clara. No nosso padrão, no padrão internacional FCI, que é o que a CBKC segue, eles não são permitidos. tá? Então, nós criadores brasileiros que trabalhamos com o padrão FCI e buscamos né, criar dentro do padrão, vamos procurar é, olhos tão escuros que pareçam pretos. Tá? A questão dos olhos azuis é uma polêmica, porque muitos falam que, no caso do Chinese e de outras raças, é, essa incidência de, desses olhos azuis, onde não deveria existir, digamos assim, né, eles, é, esses olhos azuis estariam associados a problemas, inclusive, de surdez. Tá? Então, não, não que todo cão que tiver olhos azuis vai ter um determinado problema de surdez, mas o que se, se fala em termos de, de medicina veterinária é que é, esses olhos azuis no caso de algumas raças, como é o caso do cão de Cristo, eles estariam associados à surdez. Infelizmente, alguns criadores, principalmente no exterior, é, potencializam isso e acham pouco o chinês já ser uma raça né, exótica, né e ainda querem que o cão seja mais exótico do que, de fato, já é. E aí... É, colocam essa questão do, dos olhos azuis como se fosse um plus naquele determinado cãozinho. Na verdade, é um, um sinal de que, primeiro, aquela pessoa não está criando de acordo com o padrão, e, segundo, atenção, pois ali pode estar presente uma, uma questão de saúde. Tá? O cão... É, chocolate, que você citou e que os russos gostam muito, né? É também uma, uma questão de diluição, mas é, invariavelmente, quando você tem um cão com essa diluição de chocolate, você vai ter a coloração de olhos bem mais clara do que o que o padrão pede, né? Então, como a gente aqui no Brasil segue a FCI e o padrão FCI, traduzido pela CBKCBIS, olhos tão escuros que pareçam pretos, é isso que a gente busca. Então, é, nós aqui, particularmente, não queremos o gene chocolate próximo da nossa criação, tá? porque é, a gente cria dentro do que preconiza o padrão é sei. é, mas acaba sendo um pouco contraditório, né? Entra também um pouco nessa contradição.
0: Você aceita aquela cor, é, é, mas eu, eu e aquela cor não vai
1: se... trazer isso. Eu não acho que seja contraditório, porque assim é a ah, aceita a color... todas as colorações. Beleza, aceita todas as colorações, mas tá lá descrito no. padrão que os olhos devem ser tão escuros que pareçam presos. Então, se tu tens... Tu não é, pode algo... ter, olho claro. hein? Não pode ter um olho claro. Tu não pode ter um olho claro. Não, tu não pode ter um... Exato, tu não pode ter um olho claro. O olho do teu cão, o olho que você deve buscar na tua criação, você eventualmente pode ter um cão de olho claro. Estou dizendo que isso não vai acontecer. Sim. Você eventualmente pode ter um cão de olho claro. Aí aquele cãozinho... Mas o chocolate vai, vai te dar um
0: olho claro com certeza? O chocolate dificilmente tu vai encontrar algum que tenha olho tão escuro que pareça preto. Ah, não. Ele vai... Vai, vai ter um olho escuro. Mas ele pode ter um olho escuro. Porque aí também já é uma questão que vai ser interpretativa.
1: Não, porque o padrão não diz que o olho deve ser escuro. O padrão não diz... Que o cão de Cristo chinês deve ter o olho escuro, ponto. Ele diz que o cão de Cristo chinês deve ter o olho tão escuro que pareça preto. É isso que eu tenho que buscar. Eu sou criador daquela raça. Eu, eu entendi, subir, né? eu entendi,
0: eu entendi o teu ponto de vista. É... Mas assim, ainda acho que, que ele fica meio. É, interpretativo na questão do cara tá olhando se a, se, a, se a luz do local não tá legal e tal. Um, um olho marrom pode parecer preto, é, então, eu, mas eu entendi teu ponto de. Teu, teu, teu ponto de, de, de,
1: de eu consigo de distinguir um olho tão escuro que pareça preto. Um olho marrom, claro, tá? Não, claro. Não,
0: ah. não falei, claro, eu falei com olho marrom. É, mas é, eu, eu, como eu te disse, eu. eu eu, eu te entendo, você como criador, eu acho que é isso mesmo, mas eu digo, o um cara que está julgando, que está julgando umas 200 raças lá e tal, chegar lá na hora, tá, tá cansado, tá com a luz, não sei o quê, ah, tá bom, isso aqui, é, o olho está o marrom, tá marrom não sendo aquele marronzinho clarinho, caramelozinho, sendo o marrom mais escuro, é, vai passar.
1: Então, o julgamento é muito... O julgamento,
0: não, não necessariamente para o criador, entendeu?
1: O julgamento é muito subjetivo e é, é preferível que o árbitro aborde o cão pelas suas qualidades do que pelos seus defeitos, né? É, é sempre melhor, mas é muito subjetivo. Há, há quem vá simplesmente penalizar aquilo, né? E há quem vá usar aquilo talvez até como um critério de desempate. Se tu tens dois cães de qualidades similares, e, e, e que tu estás em dúvida se vai dar para o cão A ou para o cão B, às vezes aquele olhinho um pouco mais claro é o suficiente para... Mas é não, mas, mas é eu digo, às vezes numa
0: pelagem, numa pelagem escura, chocolate, o olho vai ficar escuro também, vai ser um castanho escuro, como diz a Mônica aqui, ó, os olhos preferencialmente devem ser castanho escuro. Ok, mas no olho, chocolate, é, se o cachorro tiver uma tonalidade... É que nem o azul, o olho do azul, é que no caso você está dizendo que não tem não tem o azul na raça, mas o olho azul faz a mesma coisa. Ele vai tornar o olho azul. Né? E o olho azul não é preto, né? mas ele pode ser quase parecido com o preto. Então, mas eu, eu... aí
1: a gente precisaria ser muito... Mas aí a gente está viajando na maionese também, também. Né? Mas aí a gente precisaria ser muito condescendente para imaginar que um olho azul poderia ser tão escuro que pareça preto. Não, o olho azul,
0: é o olho azul de um cão azul, não estou falando daquele olho azul de um husky, entendeu? Que é outra genética. Estou é, falando do olho azul por causa da diluição do, da, 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 da genética. ali. Mas, pessoal, eu sei que o papo está bom, mas o Sérgio falou que queria fazer uma hora e meia. Estamos chegando nas duas Sérgio, ah, né? e tem pergunta chegando. É... Aqui a Camila tá falando aqui, ó. E tem também alguns criadores que tentam miniaturizar a raça ainda, né?
1: Pô, é. mini chinês ainda vai é acabar, né? Isso tem acontecido em, em várias raças de cão pequeno, né? Uhum. Mas então tá, pessoal. pessoal pequeno, mas os caras querem menores ainda.
0: Sim, quer voltar no bolso, né? Que aí compra chuava que já tem raça que já é, uma, já é pequena. Pois é. É, pessoal, é, eu vou, eu falei assim, já está chegando nas duas horas aqui, é, eu vou passar a palavra para o Sérgio se, des se despedir e depois volta para mim. Então, Sérgio, obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição, é, pelo teu trabalho, ficou muito legal para o pessoal Sim. se aprofundar aí na, no, no Cão de Cristo, saber das novidades e tudo. É, obrigado, a palavra está com você.
1: Pô, Eduardo, eu que agradeço, foi um prazer enorme é, compartilhar com, com todos que estão nos assistindo dessa paixão que nós temos pelo, pela raça, né, pelo cão de Cristo chinês. É sempre um prazer participar é, das lives aí do, do Sistema Pet, o bate-papo contigo é sempre muito agradável e a participação do pessoal aqui no, nos comentários também é sempre muito gratificante muito especial eu queria agradecer a todo mundo né a todos que estão nos assistindo ao vivo né que fizeram suas perguntas suas sugestões algumas perguntas que a gente não pôde responder é, aqui durante esse esse tempo eu vou procurar responder depois pessoalmente a vocês pelas redes sociais tá então queria mais uma vez Agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui, por compartilhar esses momentos dessa noite aí com todos vocês e desejar a, a todos uma, uma ótima semana, uma boa noite e obrigado mais uma vez por estarem aqui dividindo com a gente essa paixão.
0: Muito bem, obrigado a você, Sérgio, aí, pelo seu tempo, aí, numa terça-feira de noite, aí, compartilhando tão gentilmente aí, o conhecimento. É, obrigado aí, a você em casa, que participou aqui com a gente, como o Sérgio falou, participou ativamente aqui com a gente, bastante comentário, até, eu fico muito feliz assim, que é uma raça que, cujos donos aí, são muito também carinhosos com seus cães, né, que gostam de aprender com um, um grande criador que está que tá, que tá aqui com a gente hoje. É, lembrando que a live vai continuar gravada aqui no YouTube e no Facebook o Facebook vamos ver até quando o Facebook vai deixar aqui né porque já excluíram a outra conta não sei se vai essa daqui vai ficar então vamos ver mas vai estar no YouTube com certeza e eu acho assim é, que a gente consegue postar ela no podcast embora tenha a apresentação de slides e tudo mas eu acho que pelo que eu estava percebendo na, 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 durante a live aí eu acho que dá que a gente consegue postar no, no podcast também então, basta procurar aí Sistema Pet, no Spotify, no Deezer, no seu player de música favorito, procurar Sistema Pet, que tem um monte de podcast lá. Lembrando, se você também quiser sugerir um tema, ah, tem um tema, eu quero uma determinada raça, eu quero saber mais sobre isso, sobre aquilo, acesse pauta.sistemapet.com. Se você, se você é criador e se a gente fizer uma live aí da sua raça e você não, não ouvir os criadores que você deseja ou não quiser ou, ou não... Não te chamarem, depois tu não reclama, viu? É só ir lá em pauta.Sistemapet.com. A gente está aqui sempre trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar conhecimento. Se desejarem, puderem, sejam membro do canal aí, nos apoia a divulgar mais e mais conteúdos de qualidade. Um beijo a todos, se cuidem. Terça-feira que vem tem live de novo, então aciona o sininho aí para não perder. É, uma boa noite para vocês e uma boa semana. Até a próxima.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet, mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.